0: Eh, ta, 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 Bienvenidas todas las personas a el episodio número 12 ¿Será 12? 12 okay. de su podcast favorito, su podcast de confianza su podcast de putazo seguro bendita incomodidad Yo soy Kikis y es un placer estar aquí con ustedes y con la terapeuta más Pacha mama. También más efectiva y más culera del mundo. Por
1: ustedes, Aide Tieta. ¿Cómo estás? Dale, parece increíblemente buena hacer una culera. sea, sí, sí, no bueno, ven cómo todo tiene un, o sea, es luz y sombra, no se puede todo. Muy bien, Kiki. Yo sí. no, no voy a decir que no, no voy a decir a, que no. Aparte, no me da mala fama tampoco. Aparte ya te conocemos,
0: Kieta. O sea, no, ya no nos puedes mentir, ya sabemos cómo eres, que nos das putazos, que nos hablas, este, pues de cosas acá, acá. Entonces, pues
1: no, ya. Basta de mentiras. Basta. Entonces... Oye, ¿y ¿Qué onda? ¿Estabas haciendo un pastel o rezanando la pared? Estaba, estaba este... pues ya sabes que la terapia ocupacional en este hogar se construye... <risa> no, dientos, poniéndome yeso para hacerme más delgada,
0: ¿eh? Estaba ah, enyesándome no. la panza. Este...
1: pues sí, sí. Había una técnica de... Se le enyeso la panza. ¿Había una técnica? ¿Había una técnica?
0: Sí, había, había... Este, que te deshidrataba. Lo que hacía era deshidratarte
1: el tejido. Supongo, pues, supongo que sí. Ya sabes
0: que la terapia ocupacional... Nosotras eh, seguimos aquí encerradas eh, y así. Entonces, en este hogar, la terapia ocupacional se trata de sierra eléctrica, cortar, pintar, montar. Entonces, estábamos en esas. Mira, aquí está la muestra. Y tú te ves, etérea inalcanzable, que no has lavado un plato, no has lavado, porque
1: princesa, te decía. Mis ah, claro. manos de viejita de que me la paso en esto y bueno entonces sí, no sé que no hago nada de que sí, de que les decía estos son, estas bolsas que ven las que las dejo cada programa, de las que hablamos cada programa las tengo por dormir por ese es de descanso les decía esto es puro descanso puro descanso oye Tieta, pues ya estamos en el capítulo 12 ¿Cómo va tu okay. experiencia con este podcast? ¿tampito? La verdad es que estoy muy contenta, siento que la respuesta que hemos tenido ha sido increíble, la gente escribe cosas maravillosas, nos hacen preguntas, nos sugieren temas, nos dicen que están súper contentos de tener algún tipo de respuesta, eh, creo que estamos logrando nuestro objetivo, Kiki, y estoy muy orgullosa de esto. Hacernos no, Sí, ah, no, bueno. Este no, se está logrando. Espera, <risa> una cosa a la vez. <risa> Pues no, que la banda empiece a despertar. Que nos demos cuenta que hay otras posibilidades y que cada quien encuentra su herramienta y su camino y su acompañante en el proceso emocional. Es bien válido, pero que esta es una, una herramienta a la disposición de mucha gente. Así se puede llegar con un botón, ¿no? Y que bueno, son dinámicas y formas y cada quien se adapta y resuena con ellas. Y esa es la idea y la intención.
0: Que toque bueno.
1: la posibilidad del cambio en otros.
0: Claro, está increíble.
1: Muy contenta, la verdad. Muy bien. Eso me da mucho gusto. A ver si así de contenta se nota y nos dejas de dar putazos esta vez. Fíjate que es chistoso que ahora que lo mencionas, he estado como tocando temas cada semana y es muy chistoso, pero cada vez que tocamos el tema, trabajo en la semana como con muchos pacientes que sin querer tocan el tema. Y cuando llegamos al domingo de meditación, el que tú no asistes nunca, siempre hay ahí como... Una, una reverberancia de la resonancia del, del proceso del programa, entonces mira, todo conectadísimo la verdad, llega. aunque nadie entienda lo que estoy diciendo menos tú hay quien sí, hay quien sí, yo, yo confío en que ustedes, que están del otro lado sí tienen esa apertura esta que...
0: no eh, a, mí, a mí me llegan sus energías su buen Pérez, su buen Pedez, me llegan cada domingo, yo por eso estoy de buena los domingos, en pijama con mi bajita <risas> del, del señor Chips, así, abrigadorcita este, tomando café mientras yo ve, recibo la iluminación a la distancia.
1: Del grupo, decía. Del, del grupo.
0: Entonces, es momento de este episodio número 12 que nos pongamos serios y nos digas, dieta. ¿cuál es el tema? ¿De dónde van a venir los putazos en este programa?
1: El programa de hoy se llama ¿Qué relación tengo con mis padres? ¿Qué? Ah, está buenísimo. Y es como identificar cómo, cómo se relacionaron ellos, cómo cuál es el vínculo que ellos tenían con sus padres y cómo luego vienen a nuestras vidas y generamos un vínculo y una dinámica, a veces repetida, a veces no. Y también los que somos padres, cómo estamos llevando esa información a nuestros hijos. ¿no? es pues Más bien identificar como datos, sobre todo del tema del abandono que siempre es algo que resuena en la vida de cualquier ser humano que ha sido contenido en el sistema, en el sistema familiar con algunos este, altibajos por situaciones emocionales que los padres viven, ¿no? A través de la experiencia y de conductas aprendidas en su mayoría. Claro, lo que pasa es que, híjole, si sí van a estar unos putazos porque son difíciles.
0: O sea, la relación con los padres, eh, que es tu... tu, tu tu figura más fuerte en la vida, ¿no? Yo creo que por eso cuando tu mamá te decía, cuando eras niña te decía, te vas a caer, te vas a caer, que no te es porque su, o sea, lo que dicen tus papás es, resuena mucho en ti, porque eh, son para bien y para mal eh, pues las, unas cosas que te mueven muy cabrón y creo que pues cuando no es para bien, no está chido, pero aunque lleves una relación muy buena con tus papás, siempre es complicado, ¿no?
1: Siempre. Siempre. Ah, ahí está. Entonces, sí, estoy entonces, está estás diciendo, entonces... Estoy pensando lo que estás diciendo. Estoy así. Ya llegó el gas. Si te decía ya llegó el gas, espérame tantito. No, 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 no.
0: Ok, entonces, ¿por dónde, por dónde empezamos a desmenuzar esta, en, este, esta madeja tan compleja que es la relación de tus padres contigo y lo que esto representa en tu presente
1: Ok, primero hay que saber que los papás... Eh, el amor que nos dan nuestros padres viene de la experiencia que han tenido con el amor que tuvieron con sus padres. Entonces, yo estoy segura hoy por hoy que todos nuestros padres y que nosotros los que somos padres queremos hacer con nuestros hijos, queremos generar dinámicas distintas a las que experimentamos. En la mayoría. Hay quienes copian y pegan, tal cual porque funcionó, porque yo soy un hombre de bien, entonces con todo y los chingadazos que me acomodaban, jaló ¿no?, y bueno muy respetuoso muy respetable pero claramente pues no funciona o sea porque podemos ver cómo la sociedad que ha estado como sosteniendo la idea de la familia en estos este con estos argumentos pues no 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 y no y por funcionó hoy, no funcionó Banda. Y porque pero hoy no ha jalado el mundo, no el
0: mundo es un mierdero mucho gran parte ¿ah? por cómo nos educaron y cómo y por eso sí. somos adultos así y por eso todo mal entonces creo que es momento de Justamente desenredar esa madeja para ver
1: por qué y cómo no, ¿no? Ok, hay, 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 una, hay, hay, o sea, un poquito para atrás, hay un sistema que dice cómo debe de funcionar, ¿no? Y entonces, como parte del sistema, el sistema familiar también adopta doctrinas de aprendizaje que dicen cómo debe de ser la familia, cómo debe de ser el individuo, ¿no? Y en base a esos fundamentos, entonces, los padres ejercen la maternidad y la paternidad un poco desde el contenido del sistema y qué dice el sistema, o sea es cuando vuelvo a repetir estas cosas como de todos somos uno, o sea, adentro y afuera como es afuera es adentro y como es adentro es afuera, o sea, no está separado uh -huh. entonces también tenemos que ver como para la gente que no nos nos, este, nos escucha en la Ciudad de México o en México pues es, es como también un dato sociocultural también depende el país, ¿no? qué costumbres y qué creencias tengan eh, cuál sea la religión ¿no? Que más eh, se comulgue en ese país, porque también ahí se gestan muchísimas ideas del deber ser.
0: Claro. Y entonces
1: los padres eh, llegan con estas ideas a la crianza mucho más desde un contexto social que, que psicológico y neuronal de la crianza. O sea, para muchos de los padres sugiere más que el hijo aporte al sistema, ¿no? Que identificar cómo debe de educarse a un infante por la edad, la circunstancia emocional y por su proceso neuronal. ¿Sabes? Okay, Hay okay, diferencias a ver. claras. No, te calmas. Te calmas. Empecemos por el principio,
0: dieta. Tú ya <risa> te me estás elevando cuál niño de OP. Así, no, no, te calmas. A ver, empecemos. La relación que tenemos, que tuvimos o que, te, o que tendremos con nuestros padres desde niños marcan qué, qué tipo de persona vas a ser y cuáles van a ser tus issues en la vida y tus huellas de abandono, de las cuales ya hablamos en un capítulo pasado y así. ¿Qué es lo que más nos marca eh, o sea, respecto a la, a la relación? O sea, la forma en la que amamos, la forma en que nos desarrollamos, en la que nos... O sea, ¿cómo,
1: cómo empezamos? A ver. Uno lo que tiene que identificar en un proceso de cómo, cómo regulo mi actividad emocional con mis padres o cuál es la relación que tengo con mis padres es identificar primero si me sentí abandonado o abandonada. Okay. Si me sentí reprimida o reprimido. Uh -huh. Si todo el tiempo se me habló como si no valiera o, si, o, o al revés, ¿no? Como por sí. encima de los otros. Si fuera más valioso que algún hermano, por ejemplo. Okay. Todo eso va generando responsabilidades que no nos corresponden. O sea, vaya, el hermano que siempre es tratado mejor por un lado la tiene más, o sea, leve, pero también tiene que cargar con la responsabilidad de que los otros lo alucinen, ¿no? Y además tener esta esta clara conciencia de que todo lo tienes que hacer correcto porque es el que todos ven y es el, y es el que hay que seguir, es el patrón a seguir. Okay. Entonces todo eso genera un nivel de responsabilidad que es honestamente innecesario porque no tendría por qué ser así. Incluso muchas veces, muchos hijos siendo padres de, o sea, siendo padres de nuestros padres, ¿no? Claro o nuestros padres siendo padres de sus, de sus padres. Y entonces cuando llega la parte de tener que crear a los suyos, pues ya fueron padres de sus padres, padres de sus hermanos y les toca ser padres de otros hijos, pues ahí hay como un desenganche, ¿no? Ya vienen cansados. Entonces la lectura es, si ¿sí estoy abandonada, si ¿Sí no me siento abandonada, si ¿Sí me siento frustrada, si ¿Sí me siento enojada, si ¿Sí tengo mucha cólera, si ¿Sí siento que fui abusada emocionalmente a un grado donde realmente hoy por hoy no lo supero. ¿Cuál es mi relación con mis padres? ¿Cómo me relaciono a nivel emocional? Una vez que identificas cuál es la relación que tienes, tienes que empezar a observar cómo fue la relación de tus padres con los suyos. Y eso abre ya el diálogo, ¿no? Ya comienza uno a indagar y a encontrar sus propias respuestas y a decir, ok, yo, mi papá nunca habla de cómo fue la relación con sus padres. Hay papás que no hablan de eso. Uh -huh. Pero yo necesito indagar. Voy a preguntar. Eso ya es comenzar a hacer un trabajo importante, primero de reconocimiento y luego de acercamiento. Y bueno, habrá habrá quien tenga este, la buena suerte de generar esa apertura y ese diálogo y poder más o menos entender. Y habrá quien pues, se treme un portazo en la puerta diciendo, a mí no me interesa hablar de tus abuelos, fueron buenos padres, lo único que tengo que decir. Porque además, así uh -huh. las cosas, ¿no? Claro. Entonces, un poco se queda la nube ahí, o, o los hijos que, que no tienen esta figura latente paterna o materna, ¿no? O que tienen la carencia porque la mamá, por alguna razón tuvo que abandonar el hogar y se, y se quedaron a cargo del padre, ¿no? O al revés, se quedaron a cargo de la madre y el padre se fue. Todas esas dinámicas en relación a tu desarrollo emocional, pues tienen consecuencias en la etapa adulta, ¿no? Claro. Ahora, a ver. A ver. Perdón. Sí. Incluso desde el parto y la gestación. Todo eso va sumando uh -huh, a la relación, el vínculo que vas generando con tus padres. Perdón.
0: Claro. A ver, viviendo en México, en un país... Donde la, híjole, un porcentaje altísimo de, eh, de personas fueron criadas sin papá, porque el papá se fue, huyó, nos hizo responsable, nos abandonó, este, tenía otra familia. Millones de cosas y millones de casos eh, en México que los hijos fueron abandonados eh, por el padre. O sea, eso marca también a un país como sociedad y qué tipo de personas nos encontramos afuera o adentro eh, que, que fueron criados nada más. O sea, que el, la huella de abandono es del padre, marcarísima aparte, porque aparte, las madres mexicanas, en general, en general, cuando son así, pues siempre es como esta onda de yo este, soy padre y madre, tu papá que nos abandonó, este, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo...? o sea, ¿sí marca a una sociedad? ¿Sí es como, ah, los mexicanos son así por esto?
1: Bueno, también hay que sumarle que hay padres presentes sin estarlo. O sí, sea, sí. el abandono, se leen muchos, también está la violencia uh -huh. pasiva del padre presente que no te que no te toma en cuenta, ¿no? También. Sí. Y sí, eh, claramente, yo creo que eso es, no ¿sabes? Es como, ¿qué fue el primero, la gallina o el huevo? Ya uh -huh. ¿Sabes? Esa pregunta, como de, ¿eso marca a una sociedad? Sí, pero... Pero no fue primero el sistema quien divulgó la idea de cómo tenía que ser y entonces a partir de eso se marca una sociedad. Y sí, por supuesto, estás creando y generando patrones de conducta en individuos que son sometidos no y que regularmente pueden caer en conductas de abuso emocional hacia los otros y luego permitírselas, por supuesto, porque el abuso está, está ahí. Y además desde un lugar en donde la víctima es el, el papel principal, ¿no? O sea, los mexicanos en general tendemos a ser, un po, solemos más a ser las víctimas en general. Y tiene que ver incluso con los vecinos, ¿no? O sea, todas esas lecturas están ahí. Es decir, unos muy lejos, porque hiciste esa pregunta, pero sí, por supuesto que sí. Okay. Y, y bueno, y se sostiene también desde, una, desde, desde, desde mmm, una sociedad con claros argumentos de la figura patriarcal, ¿no? Y lo que ello conlleva, porque también para los hombres hay mucha, o sea, en los hombres existe demasiada presión, o sea, no no, no es ajena, ¿no? Eh, esta, 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 esta lectura que se tiene de son proveedores, este, bueno, hoy por, por, hoy por hoy me parece que en la mayor parte de las familias mexicanas, este, pues todos son proveedores, o sea, las cosas no están como para sentarse a esperar a que traigan este, el gasto, ¿no? claro. Pero eh, ahí está puesto, y entonces claro, cuando, cuando la sociedad comienza a tener otro tipo de dinámicas y necesidades, más allá, de, más allá de la exploración de, 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 de ser mujer y tener otras oportunidades, salirle al quite porque no alcanza el gasto, ¿no? Y como cuando vuelves este, a tu hogar, pues te toca también limpiar el hogar, hacerte cargo de los hijos, de la crianza, de las tareas, ta, ta, ta. Y el hombre tiene la lectura de que solo trabaja, y entonces... Llega a la casa y tiene que ser atendido. Todas esas cosas van, este, pues es información. Son sistemas donde uno crece y, y ya sabemos que aprendemos a través del sistema y de la experiencia y la repetición de actitudes aptitudes y circunstancias que se dan en el entorno. Entonces, hoy por hoy, cuando revisamos la relación que tienen nuestros padres con nuestros abuelos y luego entonces por qué tienen esa relación con nosotros, es mucho más fácil identificar por qué tenemos nosotros también esta relación con ellos. Y al final se trata de sanar la relación, pero ojo, no esperando que el cambio venga de ellos, porque eso va a ser una tarea sin fin que no va a tener resultado alguno, sino identificar qué cosas o qué argumentos que ellos implantaron en nuestro chip hoy por hoy no nos resuenan, no nos resultan, y cómo cambiar. Y el trabajo viene cuando uno comienza a sentir culpa por no ser el resultado del deseo que tenían tus padres, aunque ese deseo no sea tuyo, en el fondo hay mucha culpa porque sientes que no está siendo visto ni aceptado porque no estás aceptando ser lo que esa persona decide que tú tienes que ser. Y casi siempre viene desde un lugar en donde la frustración está puesta, ¿no? O sea, lo que yo no pude ser, te corresponde serlo a ti porque ahora yo se te estoy dando esas herramientas, ¿no? Claro. Entonces. Es, es, es poder identificar esa, esos hilos conductores que nos van llevando ¿no? a entender por qué nuestras actitudes, por qué, nos, por qué nos vinculamos de esa forma, porque además, algo que también es bien importante, es que los padres eh, son las referencias de, del arquetipo femenino masculino que tenemos para relacionarnos en el exterior, en sociedad y en pareja. Entonces, la dinámica que generamos con los padres y la madre se repite al exterior. Ok, lo que estás
0: diciendo es, lo que la señora Tieta quiso decir es... <risa> 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 si de
1: ya, güey, que hablo en portugués. No, 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 ah. está
0: chingando. Estoy chingando. Bueno, este, qué raro, cara.
1: Este, a ver. Eres jodida, ver. ya hasta tengo miedo, de veras.
0: A ver, Tieta, lo que estás diciendo es que la relación que nosotros tenemos con nuestra madre oh padre, y oh padre, ¿es la relación que vamos a tener con ese eh, sexo en, en la vida? O sea, si yo tuve una relación eh, tortuosa y de la fregada y violenta y no soporto a mi papá, lo cual no es cierto, la verdad es que mi papá era un hombre adorable y amoroso como pocos, este, pero bueno, si yo tuve una relación terrible con mi papá, violenta, y era un hijo de la chingada y todo mal, ¿así yo me voy a relacionar con los hombres de mi vida?
1: ¿Así voy a, a ver? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Recuerdas es? que el programa pasado hablábamos de algo muy específico, que es cuando alguien es un espejo y nos choca algo de alguien, eso que nos choca no es exactamente igual, hay que ir como al fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando uno tiene un vínculo afectivo con el padre, en donde claramente no lo soporto, es violento, no lo quiero cerca, claramente lo que no quieres en tu vida es una pareja igual. No significa que vas a encontrar una pareja idéntica, aunque aguas. Casi siempre sí, sí, ¿no? Porque resuenas. Pero va a haber factores que tienden a tener el tipo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, violento. A lo mejor no te pega, no te da golpes físicos. Pero es pasivo-agresivo, ¿no? O a lo mejor este, no es alguien que tiende al abandono, pero evade. Claro, ya algunos... Y que te prende los mismos botones. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde uno puede ver el foco rojo? Cuando eso que pasa en la pareja te hace entrar en dinámicas de sentir que estás ahí. Como, chin, este sí se parece. Pasa, uno se da cuenta, es como. La verdad, a todos nos ha pasado, ¿no? Que dices, puta, esto es como mi mamá, o esto es como mi papá. Porque además, cuidado, o sea, no significa que porque mi papá A, B, mi novio A, B, a veces mi mamá A, B, yo A, mi novio B, ¿sabes? O sea, claro. son botones. Por eso te digo que es muy complejo porque es muy amplio. O sea, tampoco tampoco vamos a sacar así, ya sabes, diccionario freudiano, de pues, el, el arquetipo, porque si entonces, ¿no? Ok. ¿Es pene, no? ¿Es sexo, no? Pero sí hay una respuesta emocional al aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde viene, como de dónde viene. En el ambiente se gesta esta información y uno la hace propia. La naturalizas aunque te choque, te cague, te ponga mal. Puedes con eso. Uh -huh. Aunque no te guste, puedes. ¿Por qué? Porque estuviste sometida o sometido claro. a esa dinámica. Que no te guste, que no estés de acuerdo y que no, y que no quieras ir para allá, a qué válido y qué bien. Pero ¿por qué nos vemos muchas veces haciendo lo mismo cuando justo es lo que no queremos que pase? Ah, porque está muy naturalizado. Entonces, de manera inconsciente, nos sentimos atraídos o atraídas por alguien que resuena como alguien que es cercano.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. para mí que tú tengas ciertas actitudes resuenan conmigo porque eres cercana y si te y si te analizo, tienes muchos datos que son muy parecidos al humor que tenía mi papá. Entonces, yo puedo con tu dinámica y me muero de risa y nunca siento que es violenta o agresiva. Ahora, quien dice qué pesado se llevan? Esa es la dinámica.
0: Sure.
1: ¿Me afecta o no? Y es ahí donde yo tengo que cachar, ¿no? Oye, es que creo que te falta el respeto. Yo para nada lo siento así. No siento que sea un problema, no me afecta, no me siento uh -huh. para nada en ese mood. Lo suelto, lo dejo ir. Y honestamente, no hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Oye, sí, cada vez que me dices eso, hijo, te juro que me dan ganas de decirle que pare. Entonces ahí tengo que revisar qué está sí, claro, pasando claro. conmigo y es lo que les digo todo el tiempo, o sea, el otro no, ¿qué onda conmigo? Claro. O sea, cuando el otro me esté sacando lo peor, hay que separar por dónde me saca lo peor, por qué me lo está sacando y luego entonces darnos cuenta que si me lo saca dos veces, ya la tercera que me lo saca lo va a seguir sacando. Claro. claro El otro no tiene por qué cambiar. El que tiene que darse cuenta que ese cambio no se va a dar y que está afectándonos, es uno que uno tiene que tomar distancia y trabajar en no volver a recaer o estar en contacto de personas que tienden a prender ese, ese botón. ¿Quién prende ese botón? Que tiene una personalidad que resuena con ese botón.
0: Claro. Ahora, por ejemplo, digamos mi caso, ¿verdad? Imaginemos que... este mi papá, la relación con mi papá. Y entonces yo, no sé si sepas, pero soy lesbiana, tieta, no sé si, si, si sabes. Pero bueno, si soy lesbiana, entonces yo no busco una pareja, eh, digamos, eh, heterosexual, digamos un hombre, en, en uh -huh. mi, pero la, mi relación, la relación que yo lleve con mi papá tiene que ver con cómo llevo yo la relación con los hombres de mi vida, más allá de mi pareja o no. O sea, con mis amigos, mis, o sea, con las figuras masculinas en mi vida. O la relación que llevaba con mi papá es la misma que llevo con mi pareja. O sea, ¿cómo funciona
1: eso? Ajá, ah, ok, mira, en tu caso, ¿no? Ah. Eh, estoy segura que tus parejas tienen conductas desde su lugar femenino como tu mamá y desde su lugar masculino como tu papá. Porque somos duales. Okay. Aunque seamos, o sea, aunque yo, mi género femenino, soy dual. Tengo una parte masculina y tengo una parte femenina. Claro, y por supuesto, la parte femenina en mí, ¿no? En este caso yo soy hetero ahorita voy, voy, por esto lo, 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 me refiero. Claro, tengo ahí una carga con gustos por los hombres, pero eso no significa que en ellos no vea también una posibilidad de tener cosas de mi mamá y cosas de mi papá, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, no es que sea algo específico, uh -huh. son cosas, son, es variable. Ahora, ¿hay una, ¿hay una constante? Sí, por supuesto que la hay, ¿no? Yo estoy segura que tu pareja hoy por hoy es posible que sea súper cariñosa como tu papá, uh -huh. pero que tenga un carácter imponente y que tenga voluntad como tu madre. Uh -huh. porque es la forma en la que te vinculas con las mujeres ¿es cierto? y es
0: necia como la chingada
1: te decía <risa> como tú comprenderás entonces claro ahí resuenas pero tú ya hoy por hoy trabajaste esa parte y puedes con alguien necio sin juzgar que necio sabiendo cómo es de jodido que alguien sea necio y cuando neceas verte en su espejo y decir la siguiente vez le va a bajar cinco rayas ella ya entendió vamos a guardar distancia luego lo hablamos porque estamos neceando y así no nos podemos comunicar eso no uh -huh. nos gusta y ya lo trabajaste
0: Oye, tieta, ahora, la parte chingona de este tema. Ya sabemos que como nos llevamos con nuestros papás, con nuestros padres, va a ser un rebote constante en nuestra vida de cómo nos relacionamos con las personas, con el resto del mundo. Ahora, yo quiero dejarme de llevar de la chingada y de quiero dejar de encontrar los mismos patrones que encuentro mis parejas porque mi relación con mi mamá y con mi papá fue terrible, porque tengo huellas de abandono, porque eh, abuso de sustancias, o porque violencia, o porque lo que sea. Aparte de empezar a reconocerlo y decir, ok, vamos a evaluar qué pedo, y cómo me llevo con papás, y cómo, por, cómo se llevaban ellos, y por qué me llevo así. O sea, ¿cómo empezamos a cambiar? ¿Se puede cambiar...? Eh, más, o sea, la relación con tus papás, pues a, a lo mejor es complicado, pues, ¿no? Pero para dejar de relacionarte a partir de ahí...
1: Pero tampoco es que sea complicado la relación con tus papás. Cuando tú aceptas, la relación se modifica, porque dejas de estar constantemente en el juicio y haciéndolo todo personal. Okay. Y hay compasión, entonces la relación se va a moldear. Eso es un hecho, o sea, sí se puede. Ahora, yo nunca hablo como del cambio, como va a desaparecer esto y ahora es otra cosa, se transforma. ¿Hay una transformación? Sí, ¿no? ¿Se puede mejorar? Sí, por supuesto que se puede. ¿Cómo? Primero hay que, o sea, en relación con los padres, más allá de la pareja, es identificar, ¿no? ¿Qué cosas me está molestando de mi familia? Y darme cuenta que hoy por hoy posiblemente yo sea tan ajena en muchas circunstancias porque he sido más flexible al cambio, He tomado terapia, he ido a talleres y he sido flexible al cambio. Entonces voy soltando valores y paradigmas que no me permiten involucrarme en otras áreas. Ejemplo, ¿no? Este, en la familia en papás son homofóbicos. Entonces, por resultado, pues es posible que a mí también ese tema de repente me brinque. Pero luego entonces soy más flexible, me doy cuenta que la gente que es gay, pues es gay y ya es gente. Y entonces me permite abrirme un panorama, ¿no? Donde empiezo a descubrir nuevas amistades y nuevos entornos porque solté esa, ese juicio. Uh -huh. Uh -huh. Lo mismo sucede en las relaciones con los padres, como de identificar, a ver, esto que hace mi papá y esto que hace mi mamá, hoy por hoy yo no encajo, no estoy de acuerdo, ya puse mi punto de vista. Lo único que pido hoy por hoy es voy a respetar el suyo porque es el que es, pero pido igual respeto. Ahora, tampoco se trata de someterlos, ¿no? A la tortura de que si vienes a mi casa es verde y en tu casa es azul yo voy a su casa y es azul porque esas personas son, y si vienen a mi casa voy a tratar de que se sientan cómodos sin sacar la bandera verde todo el tiempo, claro. ¿no? Pero tampoco siendo otra persona que no soy. ¿Y cómo voy a llegar a eso en constante conversación y entendimiento? O sea, abriéndome, diciendo, esta es la persona que soy, esto es lo que pienso, respeto tu punto de vista, estoy de acuerdo en unas cosas y en otro no podemos debatir si es y si no tampoco pasa nada, solo creo, considero, que para estar cercanos hay que ser respetuosos. Yo te quiero y me gusta estar cerca de ti. Este tema siempre saca chispas. Vamos a ver si es válido no enfrascarnos en ese tema y comenzar a tener una relación desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ese vínculo ya está hecho y hay cosas en la dinámica que los otros no van a cambiar. Cuando esa tensión baja, también las dinámicas se van dando distinto. Y uno empieza a reconocer al otro desde otro lugar y se abren porque la gente se relaja. Ahora, ¿qué haces tú con esa información? ¿no? Porque ya está ahí. Ah, bueno, yo ya identifiqué que hay cosas de mi familia que me parecen obsoletas, como que no aceptan a los gays, por ejemplo, ¿no? no, O sea, les parece que es así, un defecto este, de la naturaleza,
0: ¿no? Una aberración.
1: Y eso a mí me genera mucho ruido, porque hoy por hoy, pues, tengo amigos super cercanos y muy queridos, ¿no? Entonces, yo anticipo, me invito a mi casa a cenar, este, quiero avisarles que vienen mis amigos, mis amigos, tengo una, pare una pareja, es gay, les pediría que si quieren venir están invitados, siempre y cuando sean respetuosos y no hagan comentarios o gestos que alteren la armonía. Ejemplo, pero ya estás poniendo límites también. Claro. Y estás identificando qué cosas puedes cambiar en el proceso. A nivel emocional y, a, y actitudes, es, ok, yo me doy cuenta hoy por hoy que tengo el carácter de mi papá, tengo estas actitudes de mi papá y tengo estas otras actitudes de mi papá y de mi, de mi mamá y rasgos de carácter tóxicos, ¿no? Uh -huh. Y me resuenan todo el tiempo, cada vez que yo me encuentro con ellos, resueno ahí. Estoy todo el tiempo en una lucha, ¿no? Porque me están marcando también en mi algo. Ya me di cuenta. ¿Cómo lo tengo que llevar hacia afuera? Estando presente, lo mismo de siempre, ¿no? Siendo consciente de que puedo ser esa persona pues cada vez que voy a ser esa persona me tengo que detener. Y en, y en función de las relaciones de pareja, vamos a dejar de hacernos bien pendejos, porfa, ya. Uno puede ver desde un principio a dónde va y con quién va, y neta te dejas ir, y está bien, ahí te vas a meter tus putazos. Luego entonces trabajas. Claro. Pero si desde antes lo puedes evitar, y ya nos ha pasado, ¿cierto? Uh -huh. En situación te sucedía. O sea, aquí puede ser, ahí no va a ser. Ahí es lo mismo. Pero porque estás teniendo una lectura muy clara de que tiene cualidades y aptitudes tóxicas ni negativas que son muy parecidas a las que enfrentaste con tu familia. Y que por eso lo sientes cercano, pero que es cercano porque es tóxico. Claro. Y no tiene que ver con el otro, tiene que ver cómo resuenas tú con eso. Porque posiblemente esta, esta, esta personalidad en alguien más resuene divertido y maravilloso y sea una pareja ideal y contigo va a ser a gritos y a jalones.
0: Claro, uh -huh. claro. Sí, la cosa es que, o sea, es inevitable, porque aparte, pues lo hicimos en una en una etapa de nuestra vida donde no éramos, este... Muy en la pendeja. No, 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 pero, o sea, eras un niño donde cuando te, te enseñaron ah. a relacionarte...
1: Ah, ya ya ya, ah, yo pensé que, yo pensé que todo lo demás, disculpa. No, no,
0: no, 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 te enseñaron a relacionarte, te enseñaron cómo era el mundo, te enseñaron cómo era la relación con el resto del mundo, cómo son, si puedes confiar o no en las personas. Les, les Ajá.
1: Compartes todos los valores,
0: Exacto.
1: todas las ideas con tus padres, por supuesto, todo. Por y por eso con uno resuene y con otro no, porque hay cosas que incluso, o sea, que dices, ay, esta chava me cae muy bien porque tiene estas cosas y me parecen familiares y me siento como cercana. Sí, sí. Incluso como que cuosa los huevos como tu mamá que no te gusta comerte los crudos, sí. pero como lo hace igual, ya hay un factor de resonancia. Y sí, por ejemplo, yo te, yo te contaba aquí, uh -huh. no sé si lo he dicho aquí,
0: que a mí las personas en las que más confío es en personas grandes, grandes ¿no? personas grandes de, de, de peso, digamos, grande, uh -huh. porque toda mi familia es grande, y entonces a mí se me acerca alguien grande, y yo digo, porque es que claro, porque yo confío en mi familia, porque son las personas que me han dado Amor todo el tiempo, en las personas que puedo confiar. Entonces, ese tipo de cosas son las que resuenan para bien y para mal. Pero ahora, sí, nos enseñaron todo lo que ellos pudieron y lo que ellos tenían. Pero creo que es momento de hacernos responsables absolutos de lo que somos nosotros ya que ahora podemos hacerlo. En algún momento no pudimos, ahora ya podemos hacerlo. Y entonces me parece que es como si, si la gente dice, no, es que pues a mí me enseñaron que los gays, ¿no? este pues Son una aberración. Entonces, así me enseñaron y pues así es. No, persona, no es válido tu argumento porque tú ya creciste y eres un adulto y tomas tus decisiones y tomas la razón de tu vida. Te enseñaron lo que se pudo. Ya, está hecho. Ahora... Sí. Hay que tomar las riendas de este, de este caballo y no ir ahí como,
1: como caballo sin jinete, ¿no? Sí, sí, el tema ahí es reconocer claramente cuál es la relación que tienes para que lo puedas comprender, perdones, porque también hay situaciones que hay que perdonar y no desde un lugar donde uno está escupiéndole al cielo ni, ni está por encima de nadie. Pues luego hay situaciones bien duras que te acuerdas y lloras, ¿no? Que dices, ah. puta, me acuerdo cuando mi papá... Está cuando mi mamá, ¿no? Y que, pues claro, seguramente tus papás en ese momento pensaron que era lo mejor y que incluso no lo hicieron y luego se morían de culpa, pues, o sea, nunca sabes, ¿no? Pero entendiéndolo también, nuestro ejercicio y nuestra misión es perdonar y entonces soltar. Porque cuando entiendes esto, también entiendes, por eso digo, hay que revisar, ¿no? ¿De dónde viene? Y te das cuenta que, pues, güey, o sea, también con esa escuela, espérate que, o sea, te rayaste, pudo haber sido la misma. Sí, claro. O sea, ya empiezas a darte cuenta. E incluso, fíjate, eh, he visto casos, ¿no? Eh, pongo este ejemplo. Eh, mi padre es ausente, nos dejó. Este Aparece, nos ama muchísimo, pero nos abandonó desde muy chicos, ¿no? Y luego entonces empiezas a revisar la historia del padre y tuvo una relación muy violenta con sus padres y es un hombre muy violento y en algún punto decide separarse de su familia porque les hacía daño siendo esta persona violenta. Y luego se va y les hace un bien yéndose porque quedarse significaba que los iba a traer aprendiendo a bola de chingadazos a él, a ellos, a su madre, y además iban a tener que sostener una relación de violencia eterna. Entonces, de repente, también reconocer las, las historias nos hace comprender y agradecer como... Uf, mi papá se fue, pero también qué valiente, porque pues, no se fue con otra, más bien se dio, un, un punto, se dio cuenta que nos estaba llevando al Catre y pues sí nos abandonó, pero creo que fue mejor no tenerlo, que tenerlo en esa etapa, porque era muy violento. ¿Sí claro. me entiendes? O sea, ¿Sí? es muy complejo porque no hay como una, no hay una regla, pero el punto es poder ver eso. Y claro. entonces, en base a eso, decir, pues hoy por hoy perdona a mi jefe, porque pues sí estuvo gacho la abandonada y no la vimos, muy cabrona, ¿no? Pero pues qué valiente. Y si hoy por hoy además puedo tener ese contacto y decírselos de ese lugar y reconocer y también ver que a lo mejor en otros casos fue más cómodo, ¿no? Sí. Y pues eso, reconocer que el otro no tenía el carácter para poder sostener una familia. Perdón, le, perdón, esto es feo, pero le faltó carácter. Claro. ¿Por qué? Ah, bueno, es que mi abuelo, ta, 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 mi abuela lo sobreprotegía, había dobles mensajes, eh, le solapaban todo, por otro lado lo restringían, había una situación en él todo el tiempo confusa y un día no pudo más y se echó a correr y eso sí, es lo claro. que hay es, de eso, o sea, este es, mi, este es el resultado ¿no? ¿ahora qué hago con el resultado? ¿la claro. frase con el reproche y en la justificación eterna? no, eso es muy cómodo no, ya, ya, porfa ¿No? Claro. no, 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 me hago responsable de esto porque hoy por hoy, mi misión es modificarlo, no repetirlo ¿cómo? dándome cuenta la única forma de no repetir un error, es dándonos cuenta, primero experimentando el error por eso, vida, señores. Y luego, entonces, haciendo un acto importante al interior de qué me está diciendo esto. Entonces, por eso el duelo también es, un, es fundamental en el proceso de, de la distancia emocional. Porque nos va permitiendo entrar por etapas a reconocer qué nos está diciendo esa emoción. ¿Por qué me siento tan triste? Ah, porque me dejó. No, pero a mí me da tristeza que siempre me han dejado desde mis papás. Ah, entonces es eso, ¿vale? Ya, no, no es eso. Allá atrás. Vamos revisando. Vamos, vamos rescatándonos desde atrás y luego vamos a ir poco a poco entendiendo hacia adelante. Claro. No, es que como si no conoces tu, tu historia, no, no, o sea, quien sabe su historia sabe su futuro, o sea, ¿no? Claro. Así lo se resuelve.
0: Claro. Y es bien complicado porque, bueno, eh, los, eh, los, que tenemos la, o sea, que tenemos a uno de los dos padres aún vivos, o que tenemos a uno de los dos que porque no se fue, o lo que sea, pues es una relación que también es válido. Eh, separarte de esa relación. O sea, creo que es mucho tabú, eh, mucho tabú exactamente, ¿no? Como es, es tu mamá, y entonces es tu mamá y la tienes que respetar y sea como sea, y aunque tu papá sea un violento borracho que te violentó toda tu vida, tienes que estar ahí porque es tu papá. Y creo que por fortuna ahora se están quitando ese tabú y diciendo, no, no. o sea... No, ni aunque sea tu hermana, ni aunque sea tu hijo, ni aunque sea tu padre, si esa relación no te aporta nada, si esa relación te, te, te intoxica emocionalmente, no hay por qué seguirla. Es mejor no tener una relación que tener una relación terrible que te va a marcar para siempre y que no te va a dejar en paz vivir el resto de tu vida. Entonces también es bien sano, pero sí, con supervisión mucho de un terapeuta, porque tampoco... Me parece, como es un tema tan tabú y tan eh, fuerte, porque nos, es como, no, ¿cómo voy a dejar? ¿No? Eh, pues sí, yo les recomiendo que vayan a terapia para justamente desenterrar todo esto que tenemos ahí metido, oculto, como que nadie ve, como que nadie sabe. Y para poderle poner un fin a nuestras relaciones basadas en cosas pinches y empezar de cero.
1: Mira, y ahí es bien fácil darnos cuenta. Por ejemplo, cuando uno pone una distancia importante con los padres, siempre es porque hay una historia detrás de mucho abuso emocional, ¿no? Uh -huh. Primero de los padres y luego se forma de las dos partes porque en algún punto también te sales a defender. Este, y cuando decides de manera honesta, honestas, hacer una, poner una distancia, y hay que ser muy claros con la separación, ¿no? La separación siempre vamos a pensarla como una distancia, o sea, no es me desaparezco de la faz de la tierra, borro su número y nunca vas a volver a saber de mí, excepto que, bueno, en situaciones sí. extremas ¿no? Y, a, y también habrá que revisarse cómo te viene a ti. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Pero hay que revisar que te estás poniendo esta distancia eh, no desde el enojo, ¿no? No desde el castigo. O sea, ah, me voy a chingar. Ah, pues no lo voy a hablar ya. No, no, no. Así no. O sea, uh -huh. tiene que ser desde un lugar honesto, como de revisar que hoy por hoy esa dinámica te resta mucho más de lo que te suma, que también te vuelves una persona que no te gusta ser cuando estás ahí, porque también dices y haces cosas que lastiman, y uh -huh. que empeoran la situación, y que lo mejor es esa distancia hasta que te aclares y puedas acercarte. Te vuelves a acercar y si vuelves a ver esa dinámica, pues bueno, también habrá un punto en el que tengas que poner tu límite. Creo que lo que dices es muy sensato y es bien importante además, es toda la culpa que sostenemos por poner distancia de algún vínculo familiar. Y creo que hay lecturas que hoy por hoy ni siquiera tendrían que cuestionarse. como Si abusó de ti sexualmente, hay que poner distancia. Claro. Si te pega constantemente, hay que poner distancia. Si le, se violenta constantemente, hay que poner distancia. Si abusa de sustancias y te hace abusar de sustancias, hay que poner claro. distancia. Si te usa y usa tu cuerpo, hay que poner distancia. Como de no es ¿eh? Ajá, esa persona que hoy por hoy le tocó ser tu padre es un ser sumamente tóxico y al lado de él solo vas a empeorar tu dinámica. Ahora, entiendo el punto, porque el vínculo que hay con los padres supera... O sea, es el vínculo. Claro. Te ¿no? viene
0: mucha culpa religiosa por, por el honrar a tu padre y a tu madre. ¿Me explico? O sea, como que si viene una cultura gigante que te dice debe ser debe ser debe ser claro. de los padres pero pero en verdad claro. si están en alguna de esas todas esas situaciones que dijo Hay dieta, que poner distancia. ni pedo ahora
1: que entendiendo que antes de ser tus padres son personas claro y tú también o sea sí somos papás pero de veras esa es una tarea que en ningún lado y esto suena súper cliché Nadie te enseña. Hay muchísimos libros para aprender a entender el comportamiento infantil y entonces uno tiene herramientas para entender etapas, episodios, circunstancias, situaciones, formas, incluso la nutrición, insisto, es sumamente importante. El ambiente, generarle dinámicas, etc, etc. Y aún así sí, te claro. enfrentas a situaciones todos los días que te confrontan con una realidad de ser padre. Entonces, si además no tuviste papás que te permitieran tener cercanía, pues ¿a dónde acudes a preguntar? Pero pues eso, ¿no? Lo que bien dices, siempre hay instancias donde se puede trabajar a nivel emocional, o sea, en la Ciudad de México eh, hay instancias con precios bajos que apoyan, ¿no? Este, y, y sostienen a las familias en situación de riesgo emocional. Este, muchas se ven involucradas incluso ya en cuestiones legales, hablando de temas de más uh -huh. duros, ¿no? y las propias instancias tienen la obligación de darte la posibilidad de la cercanía con un terapeuta, porque son procesos de duelo muy profundos, como de una muerte muy profunda, porque es sacar de ti, ¿no?, de la raíz por completo, todo este comportamiento que va ligado a ideas y a valores de los que fuiste dotado, que te transmitieron esas personas que te dieron la vida. Ahora, la lectura es muy compleja porque como infante tú... Eh, la mayor admiración la pones en la madre y en el padre, y lo que hacen tus papás cuando eres chiquito es la verdad y son, o sea, yo recuerdo cuando era niña que mi mamá era mi mundo o sea, mi mamá era el amor de mi vida y mi papá, bueno, era como ese ese que, ese que alcanza eso es que está súper fuerte, ¿no? o sea, son tus héroes, entonces cuando uno de los dos comienza a defraudarte o se defraudan entre ellos pues también a ti te toca, ¿no? entonces, sí. me ha tocado escuchar casos como mi papá le fue infiel a mi madre y entonces tú descubres en el paciente lo duro que fue para una niña de cinco años que le rompiera el corazón su primer amor claro. y ver a su madre triste, entonces procesar esa emoción y poder entender cuál postura, había, qué postura estaba allá afuera, cuáles eran las dinámicas del padre, por qué sucedió y luego también desde una lectura mucho en perspectiva de quien lo cuenta. Por eso claro. es bien importante la comunicación con los otros y enfocarnos solo en lo que ¿qué te está haciendo sentir. Porque estarle rascando desde tu mente cómo lo estás interpretando tiene que ver incluso con la edad que tenías y en el momento en el que pasó. Entonces es más complejo. Por sí, eso claro. y por supuesto es importante que cuando estás en una situación, una dinámica de separarte de tus padres, lo hagas a través de un proceso terapéutico. Por supuesto claro. que sí.
0: Ahora, también es muy importante sanar eh, la relación que tenías con tus padres, sea cual sea la relación, sino como decir más allá de si fue buena o fue mala o sí. así, yo quiero tener una historia nueva para relacionarme diferente de una manera en que a mí me parezca bien. Porque, eh, por ejemplo, a mí me parecía muy curioso, me parece muy curioso, que la relación con el dinero, por ejemplo, la relación que tenemos con el dinero, también la aprendimos de nuestros padres. Y por eso hay familias de generaciones y generaciones y generaciones en un estado económico eh, igual, pues ya sea eh, ricos o pobres o clase media lo que sea, porque la relación que tenemos, que tienes tú con el dinero, es una herencia también familiar. Y entonces, si tus padres tienen una relación terrible con el dinero, es muy probable, o uno de los dos esa, es muy probable que tú
1: heredes eso, y luego, estás, por ejemplo, vibrando en carencia todo el tiempo con la lana, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión de percepción de la realidad 100%. O sea, la percepción de la realidad que tienen tus padres y el vínculo económico. ¿Mm -hmm? Y tiene que ver también, o sea, no es lo mismo, y así te va, va a quedar clarísimo, no es lo mismo cómo ve la vida un niño que nace en una situación económica resuelta, de entrada no conoce lo que no es está resuelto. O sea, hay, hay gente que nunca se ha subido al metro, ¿me sí. ¿entiendes? Este ¿No? Entonces, esa realidad ya sugiere que comienza desde a, a partir de aquí, de aquí para allá. O sea, no es, oye, yo quiero, yo quiero no tener eso. Uh -huh. Es como yo quiero ir hacia allá, hacia, ¿no? Entonces, incluso la cuestión sociocultural y económica sostiene cómo, cómo percibes tu, tu cómo te vinculas económicamente y o cómo, cómo te vinculas con el merecimiento, ¿no? entonces es la percepción de la realidad o sea es ver si siempre estuvo la queja constante todo, hay gente que siempre dice no tengo un peso todo, todo el tiempo ¿no? uh -huh. pero además se justifica para que no les di, no, o, sea, ya, o sea ya hay gente que dice no, 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 no estoy entendiendo conozco gente que todo el tiempo se queja de que no tiene dinero y que tiene un poco ¿no? pero lo que tiene también es miedo a perderlo y tú sabes que revisar a ver a ver uh -huh. por qué ¿no? y si de manera honesta si te está costando tener, ¿no será que estás manifestando constantemente que no es para ti, que sí, te claro. tiene que costar? Es una relación, porque además el dinero también es energía. No, y, y vibrando en carencia
0: como. mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo, yo conocí una familia eh, que todo mundo, todos vibraban en, un, en, en el pedo del varo, con una relación muy difícil con el varo, ¿no? Con el dinero.
1: Ajá.
0: Y entonces, siempre hablaban de, por ejemplo, decían, ay, a ver cuando me caiga un dinerito. ¿no? Y yo decía, ¿por qué dicen dinerito dinero, no? Y esas pequeñas cosas, como decirle dinerito, porque me va a caer poquito, porque yo estoy poquito, porque siempre tengo poquito, y decía, es impresionante cómo se relacionan con el dinero de una manera tan mala y tan eh, pues en carencia. Y eso también lo aprendemos de los padres. La manera en la que amamos también la, la aprendemos de los padres.
1: La, o sea, todas las maneras, de todo, Tieta, es de todo, claro. todo. Hay muletillas que se vuelven mantras. Exacto. Hay muletillas que se vuelven mantras. Cuando me caigo un dinerito. Y entonces cuando eres niño escuchas, y pues tú no entiendes, pero es lo que dicen. Entonces cuando ya estás grande y vas en la secu, pues tú te acuerdas que lo que dicen en tu casa es cuando me caigo un dinerito. Ya es un mantra que se volvió así la manifestación constante de tu mala relación con el merecimiento. Uh -huh. ¿Sabes? Pero tiene que ver también con una situación, o pues, sea, es muy raro, ¿no? Que alguien que tenga todo el tiempo esta conducta se pueda relacionar con alguien que lo tenga resuelto, porque va a brincar. O sea, en algún punto algo ahí va a ser como, oye, a ver, espérate, no, 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 así no son las cosas, ¿no? Okay. Entonces, se, si te das cuenta, se amoldan, o sea, son características que encajan. Uh -huh. O sea, no puede haber una cosa si no hay la otra, ¿me claro. entiendes? O sea, la corresponsabilidad. Incluso aunque uno esté ausente, aunque un padre esté ausente, la dinámica que marca uno de los dos padres que tiene presencia, o la figura paterna, claro que generan en uno una cantidad de información sublime, digamos la más. Claro. Entonces hay que ser muy responsables, volvernos responsables hoy por con esta información, los que estamos creando estas personas más jóvenes y más pequeñas, de verdad de hacerlo consciente y distinto, y entonces empezar a arreglar nuestro vínculo con los padres y nuestra relación. Y si es necesario volver a recuerdos de repente pues no amables, también tocarlos desde un lugar con compasión, trabajando ahí, claro. constantemente viendo que es el resultado de lo que pudieron ser. Y que hoy por hoy, eso no te hace eso. O sea, tú no eres eso, eso es el otro, ¿no? Claro,
0: justamente creo que, bueno, yo la invitación que les hago es a que pensemos sobre lo que pensamos. O sea, me refiero a, uh -huh. si yo pienso que... Mm, la gente negra es lo que sea que es, que yo me frene y diga, ¿este pensamiento es mío o es de alguien más? ¿No? Y así tu todo. tus propias respuestas. Exactamente. O sea, ¿esto que yo siento a partir de esto es mío o es, de, es heredado? Y, es y te vas a dar cuenta que el, puta, el porcentaje mínimo es tuyo realmente, lo demás lo heredaste lo demás lo creíste, te lo repitieron tanto que lo hiciste. Se... Y entonces, quedémonos y agar, para hacernos responsables exactamente de lo que somos y poder responder de nosotros. O sea, yo respondo por lo que yo hago, porque sabes como yo, yo respondo,
1: güey. Ahora. Iba a decir justo eso, ahora. La respuesta está en ser flexibles. Tenemos que comenzar a ser flexibles. O sea, esto que nos está pasando, me parece que ya es evidente que sí es real y que, bueno, aquí estamos, ¿no? Mira, a la distancia. A la distancia. Este, tú pues, sugiere constantemente el vamos abriendo la posibilidad de generar una perspectiva distinta, deja de nesear con tus ideas. Podrá ser que en unas tengas mucha razón y ahí es donde menos vas a sufrirla. Pero habrá otras que si solo escuchas y te permites ir soltando poco a poco pues te des oportunidades que hoy por hoy no tenías, sobre todo de las cosas que vienes haciendo que no te han resultado. O sea, si no te han resultado, pues ya, güera, suelta. A ver, intenta esta, a ver si esta, esta, a ver si esta jala.
0: Me encanta ¿No? que te güereas.
1: Mira, hacer. Ya, güera. Es, es el apodo que más me chocó toda la vida y claro, mi papá se hizo cargo, ¿eh? Claro. ¿Qué ahí. Entonces, esas son las cosas que creo que también tenemos que ya tomar en cuenta. O sea, ser honestos con eso y decir, esto no ha jalado. A mí No ha jalado, no ha jalado. A mí no me ha funcionado ser esta persona que yo creí y además me parece cool. Porque mi papá lo tenía y lo admiré siempre, me parece súper sensual, pero yo no soy esa persona y a mí no me sale igual y, y, claro, y no claro. me resultaba. Tan, tan. Incluso seguro pues, tampoco a él, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde hay que hacer ese switch. Claro. Pienso. Y, y pues bueno. Ya, se nos acabó. Se, se me pasó un rápido no,
0: esto, oye. Se me pasó rápido. ¿Qué? Sí, porque esto, estoy yo a tu lado compartiendo, entonces. Es eso, es eso. Y entonces, entonces, yo pues eh, va. soy Kiki, soy Kiki, y quiero agradecerles Kiki. infinitamente a nuestros oyentes y nuestros eh, vientes, o ¿cómo se dice los que ven? oyentes <risa> y los espectadores, los
1: los decir, espectadores, decir, decía, los, que, y los videntes, y los videntes que oh. nos ven y que nos digan de una vez nuestro futuro, decía. Les voy a decir los videntes, nuestros
0: oyentes y nuestros videntes. Muchísimas gracias por apoyar tanto sí, este proyecto, porque nos da muchísimo gusto y nos abre y nos llena el corazón saber que estamos llegando. Eh, pues a donde queremos sí, y a donde
1: que, queríamos llegar, que, donde padre. Queremos,
0: que es a sus corazones, a sus vidas, a sus mentes y que todo esté mejor siempre. Este, uh -huh. por favor, no se olviden de suscribirse, de comentarnos de qué quieren que platiquemos aquí, de saludarnos, de mandarnos, de conseguir los patrocinadores de cosas. Sí, de, sí. ya, ¿sí? que empiezan los patrocinios que empiezan. Sí, suscríbanse para que eso pase.
1: Muchísimas sí, gracias a todos. Sí. Y dinos de qué se va a tratar la meditación esta vez. Hoy vamos a ir un ratito al niño interior. Ándale pues, ahí me saludas a la tieta Bebé. ¡Ay, la tieta Bebé! <risa> ok. Yo Tener te dientes chiquitos, No te creo nada, eso ya era lo no, que. Sí. Cuando salió el primero fue así de ¡Oh, Ortodoncia seguro, güey. O sea, no van a caber, no hay forma. Ok, entonces yo me
0: despido. Muchas gracias y por favor, cambien. Siempre. Siempre
1: cambia. Adiós. Bye, Kikis. Gracias. Bueno, vamos a la postura inicial. Ya todos nos la sabemos. Si estás acostada de quita las almohadas, no te duermas. Sentada en silla o, este, o en el piso, con la espalda recta, las palmas hacia arriba, encima de las rodillas. Si estás en la silla, pon tus plantas de los pies rectos sobre el suelo. ¿Okay? Los hombros tienen que ir derechos, la cabeza recta, un poquito bajamos la barbilla, los párpados caen con su propio peso y el gesto se relaja, ¿Okay? Recuerda que hay que poner toda la intención en la respiración y sentir cómo entra el aire, que es quien lleva toda este, la información, ¿no? Esta renovación que oxigena la sangre y nuestras células que además activan ah. nuestra este, capacidad neuronal. Y soltamos y cuando exhalamos sale todo lo que queremos, queremos que salga de nuestro cuerpo. Soltamos. Entonces es un ejercicio de aprender a dejar entrar y soltar. De recibir y soltar. Entonces sí pongamos intención y atención en la respiración. ¿Ok? Vamos. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. exhala despacio inhala profundo y lleva todo ese aire a tu corazón y visualiza una esfera verde que gira y comienza a hacerse más grande cada vez que respiras exhala inhala profundo agranda la esfera Exhala. Inhala profundo. Y visualiza cómo esta esfera se hace cada vez más grande. Exhala despacio. Inhala profundo. Y lleva todo el aire, la creación de tu esfera, hasta la más grande, hasta estar dentro de ella. Y que toda esta luz y esta atmósfera verde te envuelva. Exhala. Inhala profundo. Lleva el aire hasta abajo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Ahora visualiza un bosque frondoso, cálido, al mediodía y camina sobre sus hojas, viendo de fondo un espacio amplio en donde entra la luz está contenido hay árboles, algunos animales alrededor y caminas hacia allá hay un tronco en el centro donde puedes llegar a sentarte y respirar camina hacia allá y observa tus pasos pisando las hojas tocando el pasto sintiendo el aire Viendo los troncos, las ramas, la luz, algunas mariposas, algunos pájaros, roedores, camina, llegas a ese espacio, tomas asiento en ese tronco y observas a tu alrededor y es un bosque contenido, seguro, cálido y estás ahí observa, puedes ver la luz del sol como se refleja en un espejo que está justo al lado de tus pies, lo tomas y te observas mirándote fijamente a los ojos y puedes ver con claridad cómo a través de ellos contactas con tu niño interior y observa poco a poco como con claridad ese niño interior que puedes ver ha tomado asiento al lado tuyo y ahí estás acompañado, acompañada acompañado de tu niña, tu niño, tu niño interior observa eso ponte a su altura Mírale a los ojos y dile lo bien que estás ahora, lo bien que va a estar. Asegúrale que estás a salvo, que va a estar a salvo. Y que hoy por hoy todas las experiencias que tocan lo harán ser un mejor ser. en contención, en compasión, en contacto interior. Y ahí, agradece a tu Padre, agradece a tu Madre, por permitirte hoy por hoy generar esas simbiosis contigo y con el universo, porque gracias a Él y a ella estás aquí y ahora sin juicio solo con gratitud solo sabiéndote acompañado amado y contenido por ti sabiendo que vienes de un futuro cercano para decirte que todo está bien que no estás solo y que te veo y no tienes que hacer nada abrázalo fuerte dale un beso huele e intégralo a ti eso está allá adentro observa Sé consciente de que eres mitad tu madre eres mitad tu padre acéptalo sin juicio permite que fluya tu verdadera esencia inhala profundo exhala despacio siéntate en el tronco observa el espejo ve fijamente a tus ojos vuelve a la edad que aquí ya ahora tienes Siéntete cómodo En ese lugar seguro al que puedes volver cada vez Que necesites hablar con tu niña, tu niña, tu niño interior En ese espacio contenido Sin juicio Y contigo acompañándote Sabiéndote fuerte Y amado Inhala profundo Exhala despacio. Inhala profundo. Y con esta inhalación camina de regreso. Y poco a poco se va disolviendo este bosque. Exhala. Inhala profundo. Y poco a poco ve cómo se espera. Vuelve al centro en tu corazón, fija como una estrella, ahí brillando por completo. Inhala profundo, exhala despacio, y poco a poco vuelve aquí. Si ya es de noche y estás por dormir, felices y reparadores sueños, si comienza tu día que sea un día lleno de gracia y fortuna, conectando con tu verdad absoluta y tu amor. Muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios y por sumar. Nos vemos la siguiente semana. Namaste. Gracias.